0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast Tomografia para Todos. Eu sou o tecnólogo em radiologia Tiago Porto. Este podcast tem dois canais principais de comunicação, o e-mail tomografiaparatodos@gmail.com e o canal do Telegram com o objetivo de compartilhamento de conteúdos. Para encontrá-lo, busque por arroba tomografiaparatodos. Os links estarão na descrição deste episódio. No bate-papo de hoje, o convidado é o médico radiologista Dr. Celso Tomsen que falará sobre o papel da tomografia contadorizada na neuroradiologia, com o objetivo de abordar as principais aplicações da tomografia na investigação de patologias que acometem o sistema nervoso central. Vai falar também sobre as limitações do método e questões relacionadas às necessidades do uso de meios de contraste. Olá, Celso. Obrigado por aceitar falar sobre esse tema e colaborar aqui com o podcast. Seja muito bem-vindo.
1: E aí, Thiago? Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite né? é, e também te parabenizar pela iniciativa. Né? Não, encontrei, não encontrei nenhum outro podcast sobre o assunto. É, e é muito legal assim, é, esse formato. Né? É, a gente que, que, é tão, que trabalha com essa parte tão visual assim, e... e Acabar lidando é, só com o áudio é um é uma é um exercício interessante é, bom é, sem mais é, delongas assim vamos iniciando aqui é, sobre neuroradiologia né, eu tentei juntar três pontos importantes é, no estudo é, na tomografia de crânio que é principalmente o diagnóstico é, principais patologias que a gente consegue diagnosticar com a, a, a tomografia é em que situações que a gente vai é, utilizar contraste e também determinadas situações que várias situações né que o método é, tem várias tem limitações que a gente não que a gente tem que é, prosseguir com outro é, método de imagem ressonância enfim bom é, para falar de tudo isso a gente tem que falar um pouco de doença Uh, então vamos falar um pouquinho de doença. O é, que, que a gente consegue, o que, que a tomografia pode in entregar de informação é, em, em determinadas doenças? Bom, primeira delas eu acho que é trauma. Né? Trauma é uma área toda, né? um capítulo. Assim, se a gente pegar um livro de neuroradiologia, basicamente a gente só vai ter, é, a grande maioria das ilustrações vão ser tomografias. Então, a, a gente consegue é, tirar muitas informações é, numa, numa situação de trauma é, com, a, com a tomografia. É, não só pela questão de fratura, assim, na janela óssea, mas também a gente consegue ver hemorragias, né? A gente consegue ver hemorragia, a gente tem vários tipos de hemorragia, né? No trauma, tem hemorragia epidural, hemorragia subdural, hemorragia subaracnóide para é, falar assim rapidamente é, sobre isso é, são é, são é uma coleção é um sangue que fica geralmente não não dentro do parênquima não dentro do tecido encefálico, mas fora dele né? e geralmente entre as meninges né? a gente tem três meninges né? é, que é a dura mater a arachnóide e a pia mater né? que são membranas que ficam externamente ao, ao tecido encefálico e depois a gente vai ter a calota craniana, enfim, de forma bem é, resumida. Quando a gente tem uma hemorragia epidural, né, que é uma hemorragia que ela é mais externa, né, uma hemorragia mais externa, mais longe do, do, do tecido encefálico, essa hemorragia ela vai estar tá entre a tábua óssea interna ali, né, entre o osso e vai estar tá, uh, entre a camada externa da dura, da dura mater, essa é uma hemorragia epidural. Geralmente, e, e, esse tipo de sangramento acontece por um, uh, uma fratura e geralmente está associada alguma uh, lesão, uma laceração numa artéria mais superficial, como a artéria meningea média, por exemplo. Essa uh, tem um padrão característico, né, na, na imagem, na tomografia, que é uh, um padrão biconvexo e, e é um padrão assim que ele não uh, que ele não cruza a linha, as linhas de sutura ali do crânio. É bem característico esse, esse tipo de hemorragia. Depois a gente tem uma hemorragia subdural, uh, que é uma hemorragia uh, que vai estar tá situada ali entre, vai estar tá um pouco mais abaixo, né? vai estar tá situada entre a camada interna da dura mater e a aracnoide, né? e geralmente ela está associada a algum tipo de uh, lesão em algum vaso, geralmente alguma estrutura venosa, não, não tanto arterial. Uh, e aí a gente vai ter uh, uma, uma coleção, um sangue que vai estar tá acompanhando a convexidade né, uh, encefálica, né, que é um, a gente fala que é uma forma increscente, uh, e essa coleção ela pode atravessar as linhas de estrutura, que é uma característica da, da, da imagem. E Depois a gente tem uma hemorragia subaracnoide, que é o que fica mais uh, uh, profunda, né, que fica entre a aracnoide e a pia. Né. Na verdade, assim, a gente está muito acostumado com a hemorragia subaracnoide, geralmente por uma ruptura de um aneurisma sacular, mas até é mais comum ah, pelo trauma do que propriamente pelo ah, aneurisma. E geralmente tem alguma laceração, alguma artéria, veia, cortical. Ah, e esse tipo de, de, de no padrão, né, na, na, na tomografia, a gente vai ver ah, um pouco de sangue, assim, preenchendo ah, os sulcos preenchendo as fissuras silvianas, é, preenchendo cisternas da base também, que é um espaço onde tem mais na base do crânio. Uh, depois a gente também pode, né, dentro do trauma, na tomografia, a gente pode uh, fazer diagnóstico de lesões uh, intraparenquimatosas, contusões, também de pneumoencefalo, presença de ar né, dentro do crânio. Uh, além disso, também tem alguns efeitos secundários é, das sequelas do trauma, que a gente também consegue diagnosticar na tomografia, por exemplo, herniações, quando a gente tem um sangramento, uma lesão, um, um sangramento que está que tá, é, provocando um efeito expansivo no parênquima encefálico, ele acaba deslocando algumas estruturas, deslocando o tecido encefálico e faz herniações, isso uma herniação subfalsina, uma herniação transentorial descendente, essas herniações tem toda uma clínica relacionada a elas. A gente consegue fazer esse diagnóstico pela tomografia também. Até aqui não, não se injeta contraste, né? só só tomou é, sem contraste mesmo. Edema também a gente consegue ver, uma lesão isquêmica provocada pelo trauma, é, um insulto vascular também, né? por exemplo, alguns traumas a gente pode, pode acabar acarretando é, numa num, dissecção, carotídea, né? também a gente consegue, com a tomografia, fazer esse diagnóstico. É, além é, dessa parte do trauma, Obviamente, eu vou, eu, eu, o AVC tem um papel fundamental, eu até vou vou pular, não vou, ficar, não, vou me eh, falar propriamente do AVC agora aqui, vou deixar para mais para final, mas assim, gente, é, é o método inicial, o sem contraste é o primeiro método é, de escolha, assim, para um paciente com uma clínica de AVC, e muitas vezes é o único disponível. Né? Uh, outra situação é, que é bem... Uh, que a gente consegue também utilizar, de alguma certa forma, a tomografia, é em doenças infecciosas, inflamatórias, desmilizantes também. Tá? Por exemplo, infecção, tem algumas infecções que são congênitas, né? que nem o citomegalovírus, CMV, né? a toxoplasmose congênita, a rubéola congênita. E essas lesões, geralmente, elas têm alguma calcificação, aparece no parênquima. Né? Por exemplo, o CMV, a calcificação ela vai sendo em volta dos ventrículos, né? periventricular, Uh, além de outros achados, o paciente vai ter microcefalia, pode ter também, né? Na, na toxoplasmose, geralmente a calcificação ela é mais uniforme, ela é mais perto do córtex, né? Uh, aqui, até para trazer, assim, desde do, uh, trazer para discussão desde o usuário mais. Uh, começando mesmo né, na, na área radiológica, o córtex, né, ou a substância cinzenta, é a parte mais periférica, né? É um tecido onde estão onde são os neurônios, né, no, no parênquima encefálico. Uh, e a substância branca, né, onde estão os, os axônios, é mais no centro, né, com exceção da, dos núcleos da base, né. Os núcleos da base também tem substância cinzenta. Uh, e, a, e esses núcleos da base, eles estão estão situados mais numa parte central e basal do, do, do parênquima encefálico. Uh, a rubéola. Uh, também uma, é também uma, uma, uma infecção congênita que também pode ter calcificação e geralmente está nesses núcleos da base. Né? Uh, encefalite, né? isso é, outro, é uma outra situação. É, aqui a tomografia contribui muito pouco. Né? A gente pode ver alguma hipodensidade que fica, que ocupa o córtex, que a substância branca na interface entre o córtex e é a substância branca subcortical, mas ela é muito inespecífica, assim, não, a gente não consegue. A tomografia não vai nos uh, entregar uma informação muito precisa. É muito inespecífica. É só para levantar uh, a lebre, assim, e a gente partir para uma ressonância nesse caso, uma encefalite, por exemplo. Uh, uma outra infecção muito comum né, é, que a gente vê muito pedido né, é, é a meningite. Né, que é quando a gente tem justamente ali no, não tá dentro do, do palenquimo encefálico, do tecismo encefálico, tá fora, né, tá entre as meninges, é esse processo inflamatório, infeccioso uh, e o que que a Tomo pode uh, entregar né, de informação? Olha, não, não, tem, não entrega muita informação, viu? Mas uh, tem algumas coisas, algumas que a gente pode uh, estreitar o diagnóstico ou, ou algumas uh, achados que são pouco característicos. Por exemplo, né, inicialmente até a tomografia pode ser uh, normal, né, o laudo pode vir um laudo normal a pessoa, e, e o paciente ter um quadro de meningite. Uh, o que a gente consegue ver, numa, no, 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 mais num, num período inicial da doença, uh, é uma dilatação do ventrículo, é um pouco de apagamento é, daquelas cisternas que eu estava falando, que ficam nas cisternas da base, uh, mas... A tomografia ela pode, por exemplo, uh, ver alguns sinais secundários, ou alguns sinais que podem indicar uh, um processo inflamatório nas meninges. Por quê? Porque como é que uh, acontece uma infecção nesse espaço, né, entre as meninges? Como é que, como é que vem parar um, 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 um. Como é que vai acontecer um processo inflamatório ali? Né? Uh, geralmente, ou pode ser por via hematogênica, sanguínea mesmo, né? Uh, e o foco infeccioso pode estar longe e, e acabar chegando até a meninge, ou pode estar perto também, né? pode ser uma área geograficamente perto ali, uh, como por exemplo, uma sinusite, uma otomastoidite, e quando a gente tem um processo inflamatório ali que a gente consegue identificar na tomo, uh, por contiguidade pode ter uma infecção meningia, uh, e a gente consegue diagnosticar, por exemplo, sinusite, automastoidite, pela tomografia. Então, ela pode dar alguma pista também, embora ela não seja tão específica. Uh, a meningite, ela tem algumas complicações também, uh, várias complicações. Né? A principal, uma, mais comum delas é a hidrocefalia, né? tem uma dilatação ventricular. Por quê? Porque no espaço onde, onde circula o líquor ali, a gente vai ter um processo inflamatório e a gente vai acabar tendo uma obstrução mas isso é, é não é não é necessariamente específico a gente só né, a gente vai precisar de uma clínica para uh, chegar ao diagnóstico ou, enfim a gente vai uh, não é, é um achado que é inespecífico né? outras outras complicações que a, a meningite pode ter né? esse, esse processo inflamatório ele pode sair uh, da meninge uh, ele pode entrar atingir a, da pia, da pia né? Máter, ele pode atingir os espaços perivasculares e entrar no parênquima. E, deix... e aí, vai a partir daí, vai ter uma infecção dentro do tecido cerebral mesmo, que causa uma cerebrite, né? que é uma infecção, no... uma inflamação no parênquima encefálico mesmo. E a partir daí, a gente pode ter, uma... inclusive, um abscesso. Né? E esse abscesso na tomografia vai ser uma... uma lesão hipodensa, uma lesão que vai ter algumas características que vão ser diferentes de um AVC, por exemplo, essa hipodensidade vai ter edema circunjacente, e é uma lesão que a gente vai injetar contraste, daí nesse caso, e o contraste ele vai ser geralmente periférico, ele vai ter um contraste periférico, vai realçar perifericamente essa lesão, vai ser meio irregular. De qualquer forma, é pouco específico, isso pode ser um tumor também, então a gente vai ter que partir uh, para ressonância nesse caso. Uh, outra complicação, impiema, né que é pus uh, nesses, nesses, nos espaços uh, principalmente ali no, no subdural e no epidural. Assim como a gente tem sangramento, a gente também tem pus, né? E assim como a gente tem é, pus em piema no espaço pleural, lá no pulmão, no tórax, a gente também tem é, nos espaços meninges. Né? É, e eles vão se comportar de uma maneira bem semelhante ali, o padrão é bem semelhante é, a, a, a esse sangramento que a gente tem, ao sangramento o subdural, o epidural, com a diferença que é, é um pouco mais hipodensa a lesão e ela tem um... Re... Quando a gente injeta contraste, já tem um realce periférico, né? o impiema. Pode ter esse realce. Então, a diferença é essa. Mas, assim, a gente consegue também diagnosticar, ou consegue chegar próximo, claro, com um nível de detalhamento maior, uma ressonância, né? Mas a gente já consegue uh, entregar bastante informação com a tomografia nesse sentido. Uh, a tuberculose também, a gente tem alguns tipos de tubercul a tuberculose também, assim como tem infecção pulmonar, também tem o sistema nervoso central, e a gente tem alguns tipos... Né, de padrão de, de comprometimento, é, que a tuberculose ela pode fazer uma meningite também, principalmente naquela região ali que eu estava falando as cisternas da base, e também pode fazer aquela lesão caseosa, aquela lesão necrótica que faz no pulmão, ela pode fazer também no, no, no sistema nervoso central, né, que é um tuberculoma que a gente fala. É, a tomografia também nesse sentido aqui, ela contribui, mas geralmente a gente vai partir para uma ressonância, a gente não vai ficar na tomografia, não vai ficar só na tomografia. Infecções fúngicas também, principalmente as aspergilose, que é, mais, é, é um fungo que pode ter é, potencialmente bem agressivo, pode fazer uma lesão, um, um comprometimento é, que é anjo invasivo, com necrose, com hemorragia, mas na tomografia igual, a gente vai ver ali alguma lesão, é, é, lesões esparsas, com um sangramento, que pode ser várias coisas, né? A gente não vai conseguir estreitar, afilar o diagnóstico, a gente vai precisar da clínica, vai precisar do laboratório, enfim, né? Uma coisa que pode contribuir também, assim como na meningite, é a questão de ter algum foco infeccioso fora do parênquima do, do cérebro, né? Por exemplo, uma sinusite fúngica, né? isso pode contribuir com o diagnóstico também. Tem algumas outras infecções que são parasitárias também, né? por exemplo a neurocisticercose. a neurocisticercose, que na verdade a gente tem a teníase tem a tênia, né que a gente tá que todo mundo conhece que é uma lesão que geralmente o homem quando se infecta né com, com, com esse verme geralmente ele ingere o cisticerco, né, a larva que é que está no tecido é, muscular, enfim, do, do, ou do porco ou do, do gado. Né? Mas pode acontecer do homem fazer o papel do gado, né? em vez de comer essa larva que está alojada no, no, no tecido muscular, é, ele pode, é, ingerir o, pode ingerir os ovos da tênina. Né? E aí a, a larva, o, o, o esse cerco ele vai acabar... É, se alojando em algum tecido no músculo, né, tecido muscular do homem e tecido uh, uh, no sistema nervoso central também, que a ideia a gente chama de neurocicercose, que tem várias lesões. Né? Tem uma delas que é bem característica né, na, na tomografia, que é uma fase mais final, meio sequelar da doença, né, que é a nodular calcificada, que a gente vai ver ali, nódulo calcificado. Agora, por exemplo, assim, se essa lesão ainda está em atividade, se tem edema lesional que traduziria assim alguma inflamação em volta da lesão a gente vai precisar da ressonância daí para isso uh, para fechar assim as infecções é, no paciente imunocomprometido, comprometido paciente HIV também é uma, uma 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 lesão que são lesões assim que são de certa forma características mas que provavelmente também vão precisar da ressonância só algumas questões que são interessantes assim é que por exemplo assim o paciente HIV ele de forma bem resumida assim ele, ele a infecção é, o vírus ele ataca dentre várias células a principal é um tipo de linfócito CD4 uh, que é uma célula de defesa e essa célula vai tendo uma depressão vai tendo uma depressão dessa célula uh, na corrente sanguínea quando chega a gente paciente que é que tem mundo comprometido o paciente que tem o importador do vírus ele faz uma contagem dessas células né, no laboratório é, vai, vai ficar mais claro porque que eu estou dizendo isso é, quando essas quando essas células elas baixam por, é, de 200 né 200 por microlitro de sangue é, a chance dele fazer uma neuro uma neurotoxoplasmose é maior né? Uh, e como é que é essa lesão na, na tomografia? Geralmente vai ter uma lesão em ali, que vai pegar nesses núcleos da base que a gente estava falando, no tálamo, também no cerebelo. E quando a gente injeta contraste, ela vai realçar, vai realçar perifericamente essas lesões. Mas se o paciente é muito imunocomprometido, por exemplo, ele tem menos de 50 células eh, de CD4, de linfócitos, não, não, vai, não vai realçar. Porque a atividade inflamatória, é, 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 ele tem uma capacidade de, de, de combater o vírus ali, é tão baixa, né? tem um processo inflamatório praticamente inexistente, que a gente injeta e não realça. Vai realçar a partir de uma contagem de 50 é, linfócitos. Quanto mais linfócitos tiver, mais vai aumentar o realce, é meio proporcional ao realce. Né? A gente faz essa. Classicamente, assim a gente faz essa. A, a, essa uh, proporção, assim. É, na criptococose, que é um fungo também, né, que é uma, uma situação parecida, né, o paciente, quando tá, geralmente, quando ele tem essa doença, ele tá muito muito comprometido a ponto de não ter um processo inflamatório uh, eficiente ali, e também o realce, não vai realçar. A gente espera que, ah, é uma, é uma infecção, vai realçar, não, não geralmente não realça. Uh, o J tem um outro vírus também, que é bem comum, né? um vírus bem prevalente, que também infecta, né? que faz uma uma doença que a gente chama de LEMP. Né? Também geralmente não vai realçar, ali faz umas áreas hipodensas inespecíficas, né? geralmente ali é entre o córtex e a substância branca, pega um pouco é, da, em volta dos ventrículos, mas é inespecífico, a gente injeta contraste, geralmente não realça, vai ter que partir para ressonância. Ah... Uh outra outra área assim outra outra que, que ele pode que pode ajudar assim a tomografia é na questão dos tumores né claro que a gente não vai é, nunca assim ó, raramente é, chegar a algum algum padrão é, alguma algum tumor chegar a alguma é, diferenciação estopatológica do tumor pelos pelo exames de imagem né? mas o papel principal da tomografia é diferenciar se é aquela lesão aquela hipodensidade que está ali numa tomografia assim contraste, por exemplo, se aquilo ali é um tumor ou a gente está diante de, uma, de um AVC, por exemplo, né, uh, e, e sem injetar o contraste a gente consegue ter uma noção, né, pelo padrão de comprometimento, né, de, pela extensão daquela lesão no tecido encefálico, né, uh, geralmente quando a gente tem um AVC, esse AVC uh, ele vai respeitar os territórios vasculares ali das artérias do cérebro, ele vai ter um padrão e ele vai pegar a substância branca e a cinzenta juntos, assim, fazer uma Às vezes faz um formato em cunha, né? a gente não consegue mais diferenciar, como uma a que a gente não consegue diferenciar se é, o que é substância branca e cinzenta. No, nos tumores, uh, geralmente a gente vai conseguir, uh, geralmente, geralmente não, mas pode poupar a substância cinzenta, geralmente é assim, uma lesão que uma hipodensidade pequena faz um efeito de massa né no, no, no cérebro muito grande, né, comprime ventrículo, um AVC já é diferente, ele, para ele comprimir, para ele ter um efeito compressivo, ele precisa ser um AVC muito extenso. Assim. Se for um AVC pequeno, dificilmente ele vai ter esse efeito é, é, compressivo. Assim, né? E aí a gente injeta contraste, né? e aí realçou, realçou a periferia, a gente já vai, a gente já descarta um AVC, a gente já vai para uma lesão, para um tumor, e aí parte para algum outro método que possa nos entregar mais informações, como a ressonância, enfim. Uh, mas ele tem um papel importante, ele consegue triar esse paciente, né, e eu, às vezes o paciente que tem um, uma lesão, às vezes o paciente que tem uma infecção, a clínica dele, como ele tá, uh, como ele tem uma lesão igual, uh, uh, que compromete uh, a funcionalidade motora dele, por exemplo, a clínica vai se apresentar como se fosse uma AVC, né, a suspeita, vai, vai e tá certo, vai ser AVC, né? e a tomografia vai poder triar, né, a tomografia, ela serve... Para triáceo, não, isso aqui não, provavelmente não seja um AVC. É, vamos injetar, ah, a chance de ser um AVC é muito pequena, vamos, vamos fazer uma ressonância para definir isso, deve ser um tumor, ou talvez um abscesso, enfim, a gente vai para uma outra área. Uh, também, assim, a tomografia, agora, a área, assim, áreas assim, que doenças que ela é, pouco, é, é pouco, nos ajuda muito pouco, assim, distúrbios tóxicos, metabólicos, degenerativos. Né? por exemplo, a encefalopatia tóxica por álcool é é muito inespecífica, a gente vai ver que aquela tomografia está alterada, vai ter umas hipodensidades dos dois lados do cérebro, meio simétricas pode pegar o núcleo, os núcleos da base ali que a gente estava falando pode ter uma apresentação variável assim de pegar um pouco de substância branca, mas assim é um, um, um saco de gatos assim. a, gente não, a gente vê que está alterado e vai ter que partir para outro método para fazer um diagnóstico e tem outras doenças, assim, é, demenciais, degenerativas, né, que são cada vez mais comuns, assim, e a gente vê, inclusive, uh, na informação clínica, né, essa uh, informação de que o paciente tem Alzheimer, o paciente tem Parkinson, né, enfim. E o que, que a tomografia pode nos ajudar uh, no Alzheimer, por exemplo? <risos> é meio frustrante, é muito pouco, né? na verdade é muito pouco, né, porque a gente a gente tem uma alteração é, do, 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 do parênquima cerebral é, que, que é uma, uma alteração fisiológica da idade, né? que é uma, uma diminuição do parênquima encefálico ele diminui de tamanho, os sulcos ficam mais proeminentes, a gente tem proeminência também das fissuras selvianas, né? os ventrículos se alargam mais porque o parênquima diminui. Isso é normal, né? é esperado com, com avançada idade. No Alzheimer, o que é muito sutil, assim, o que a gente pode ver é uma acentuação meio desproporcional de, dessas alterações, a gente vê mais assim, os cornos temporais ali, dos ventrículos laterais mais, um pouco mais aumentado, é, o, o, os hipocampos, a região dos hipocampos nos, nos lobos temporais fica um pouco mais atrofiado que o normal, mas isso não faz o diagnóstico, né? o diagnóstico vai, ser, vai ter que ser clínico, o diagnóstico não vai vir da, tom, da tomografia. Mas a tomografia ela é importante, né, num quadro assim, que sugere Alzheimer, para que a gente possa excluir, né, para rastrear e excluir outras causas é, é, que a clínica se apresenta como uma demência e que são reversíveis, né, diferente do Alzheimer. Por exemplo, um hematoma subdural, uma, uma hidrocefalia de pressão normal, que é uma alteração que, é, que a gente vai ter, a dilatação ventricular também, e a gente vai ter, pode ter um quadro demencial a gente consegue fazer essa diferenciação na tomografia, ela pode ajudar em relação a isso. Mas claro, no estágio inicial ali de, de Alzheimer, ela não vai ter muito, não vai ter muito uh, utilidade para a gente, tá? Talvez, provavelmente nem a, tom, nem a ressonância. Né? A gente vai o aspecto de imagem assim ajuda muito pouco. É mais para exclusão de outras causas do que para diagnóstico de Alzheimer. Uh, e o Parkinson, né? O Parkinson é a mesma, mesma, mesma linha, assim. a gente não vai utilizar exame de imagem assim para fazer diagnóstico, porque a gente, na verdade, a gente pode usar uh, o PET né, para fazer o diagnóstico, contribuir para o diagnóstico, mas a, a, a tomografia e também a ressonância é muito frustrante, assim, uh, é muito inespecíficos achados e muito sutis, assim. O que a gente, o, o, que, é, o que o que a tomografia nos ajuda no caso dos pacientes que têm Parkinson é porque cada vez mais se utiliza uh, estimuladores cerebrais profundos que são uh, que são implantados e a gente utiliza uh, a tomografia, na verdade, só para ver a posição, né? Então, na verdade, não tem tanta funcionalidade, tanta, tanta uh, utilidade diagnóstica, mas mais de, de, de acompanhamento. Uh, e, a, e, a, e outra área importante, assim, é malformações congênitas, né? malformações da fossa posterior... É, enfim doenças é, a gente que tem alguma alteração estrutural uma parte de uma boa parte delas a gente consegue é, diagnosticar é, pela tomografia mas geralmente ainda vai para um método mais que entrega mais informação Como a ressonância mas ela, como exame inicial também pode nos ajudar a tomografia também pode nos ajudar uh, e agora falando do, dos é, AVCs né, uh, que a gente tinha começado a falar um pouco antes. É, diante de um quadro é, suspeito de AVC, é, a gente vai fazer uma tomografia sem contraste, primeiro exame. Tem quatro questões que a gente tem que se perguntar quando a gente faz exame exame, né, quando a gente inicia o processo de investigação. O é primeiro deles, né, que, é o, a, o que, o, o que é o que o exame vai nos entregar imediatamente, é se, existe uma se existe hemorragia intracraniana, ou se tem alguma lesão que simula infarto, uma neoplasia, uh, isso é fundamental, porque muda completamente o tratamento. Se a gente tem sangramento, a gente vai para um outro tra tratamento, é contraindicado o tratamento que a gente faria se o paciente tem um AVC que é isquêmico. Uh, outra segunda pergunta que a gente faz é se tem oclusão de um vaso, né, de algum grande vaso. Né? Terceira pergunta, é se tem uma lesão que é irreversível, que não, gente, aquela lesão ali já tem uma necrose não tem mais o que a gente possa fazer. Né? Aquele tecido ali cerebral infartou e não tem o que, que seja feito. E a quarta pergunta é se tem uma área isquêmica de penumbra, que seria uma área assim, ó, que eu poderia recuperar. Essa área é uma área que ela está sofrendo, mas assim, se voltar a ter perfusão ali, se voltar a ter irrigação sanguínea, essa área é recuperada, não, o neurônio não morreu ali. Então, são essas quatro perguntas. A primeira delas, a gente já responde direto com a tomografia sem contraste. Né? De cara, assim a gente já consegue distinguir se a gente tem é, um AVC isquêmico, ou se a gente tem uma hemorragia, um AVC hemorrágico. Né? O AVC isquêmico é 80, mais ou menos 85% dos AVCs, é a grande maioria. Mas, de qualquer forma, inicialmente, o paciente tem uma clínica é, compatível com AVC e... Pode ser tanto hemorrágico quanto é, isquêmico. Né? A gente vai conseguir fazer essa diferenciação no exame. E também a gente consegue já ter uma ideia, assim, uma, selecionar alguns pacientes que são é, que, a gente, que, que possivelmente podem é, ir para alguma terapia de reperfusão. Excluir hemorragia e AVC, eu quero saber agora onde é está a, a oclusão. Para saber onde está a oclusão, eu vou para a antitomografia. Só um detalhe, assim, sobre os AVCs, uh, dentro, assim, então tá, 15% é, é hemorrágico, 85% é isquêmico. Dentro dos isquêmicos, como é que funciona? Tá, a, gente tem uma, a gente sabe que, bom, por algum motivo, aquele vaso ali não tá recebendo sangue, aquele tecido, ele tá, sendo, tá sofrendo, tá sendo isquemiado, mas assim, como é que isso acontece? Bom, tem algumas formas de ocluir aquele vaso, e esse AVC isquêmico, ele pode ser embólico, né? ou seja, é um, é um êmbolo, né? um trombo que saiu lá do coração, por exemplo, cardioembólico, ou saiu da, de alguma, uh, da artéria carótida, né? ou, da comum ou da bifurcação, por uma placa instável, e esse êmbolo vai parar lá na, na artéria cerebral média, por exemplo, e vai ocluir aquele vaso, e vai, formar um, vai iniciar um processo isquêmico. Isso é 45, quase a metade dos casos dos AVCs, isquêmicos é por essa fonte. É de longe, o trombo, a, a oclusão veio de longe, ela não tava não tava ali no lugar onde ela onde o processo isquêmico aconteceu. A gente tem uns 20% mais ou menos que daí assim, o próprio vaso, ah, a oclusão ali é, é em algum vaso mais é, de menor calibre ali, por exemplo, faz um infarto lacunar, elentículo é estriado, e, e, esse 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 vaso de menor calibre ele tinha um, tro um trombo, o um processo de oclusão ocorreu no próprio vaso, não veio de longe. Né? Isso é mais ou menos uns 20%, 25%. E tem uns 30% que a gente não consegue dizer. Né? É, é, é de, uma, de origem é, é criptogênico que a gente fala. Né? Isso sobre os av AVCs isquêmicos. Então, assim, partindo independente da forma como ocluiu o vaso, né? a gente quer saber, tá, tem oclusão de, de, de algum grande vaso. Né? Vamos para a tomografia intra e extracraniana. Além de eu conseguir detectar com a anjo o local né, da obstrução, a gente também vai conseguir definir a extensão desse trombo. A gente vai conseguir definir, a gente pode definir também uh, se o fluxo. Uh, como é que está o fluxo sanguíneo colateral, que a gente sabe que a gente tem um polígono de Willis ali uh, uh, no encéfalo, no, no, no crânio, e a gente vai.. Uh, assim, de forma bem inteligente, a natureza consegue suprimir, né? consegue suprimir, não consegue suprir, na verdade, o, o, o suprimento sanguíneo de algum vaso que está ocluído né? por colaterais. A gente consegue fazer um estudo pela antitomografia desses colaterais também, até para ver a viabilidade daquele tecido ali, qual a chance que a gente tem de recuperar ele antes de fazer qualquer outro exame. Uh, e também a gente consegue ter uma ideia uma, da característica da doença, a como um todo ali do paciente. Depois a gente tem as outras duas perguntas, que é se existe uma lesão irreversível e também uh, se existe uma área que eu posso salvar. Né? E essas duas perguntas, quem responde é a perfusão. Quando né? a gente está falando de tomografia, é a perfusão pela tom, por, por tomografia. Uh, a perfusão por tomografia... A gente consegue demonstrar o efeito dessa oclusão vascular no, no tecido cerebral, no parênteses eh, cerebral. A gente consegue, uh, a gente também consegue assim, eh, ter uma ideia de que se eu, tive, se eu fizer uma terapia né, para esse paciente, esse paciente ele é elegível a uma trombólise, a, a, um, a um procedimento que vai desobstruir aquele vaso. Qual a chance que ele tem né, de desobstruir? De, eh, ter sucesso e de, daquela área ali que está sofrendo voltar a ser perfundida uh, e, de certa forma, assim, a gente tem uma, uma boa correlação assim, entre, os, entre a perfusão pela tomografia e pela ressonância. Assim, de maneira uh, bem simplória, assim, o que acontece na perfusão é que a gente vai injetar o contraste e esse contraste, na primeira passagem dele, ele vai atingir a circulação cerebral Uh, quando ele passa pelo cérebro, ele vai acabar causando uma, uma hiperatenuação transitória. E essa, e essa hiperatenuação ela vai ser proporcional à quantidade de contraste nos vasos e também ao volume de sangue que tem, ao volume sanguíneo. Né? Dito isso, a gente vai ter né, três parâmetros fundamentais é, importantes. A gente tem outros, né? vou falar três aqui, que, com essa nomenclatura, que fazem parte da perfusão. A gente tem o CBV, a gente tem o CBF e a gente tem o MTT. O que, que é o CBV? É o volume sanguíneo cerebral. É o volume de fluxo sanguíneo que tem né, naquele determinado volume de parênquia. Você fala é quanto de sangue tem ali dentro. Né? O, fluxo o CBF, né, que é o fluxo sanguíneo cerebral, é o volume do fluxo que está se movimentando né, naquele determinado volume por, uma, por uh, um tempo específico. E a gente tem o MTT, que é o tempo médio de trânsito, que é a média de tempo que o sangue demora uh, para estar tá transitando uh, uh, dentro desse volume do parênquima encefálico. Esses três parâmetros são bem, bem importantes. Né? Uh, para a gente ter uma ideia, né? a, gente vai, a gente vai falar de, mapas de um pouco de mapa de cor, de, que a gente pode quantificar esses, esses, esses três parâmetros, a gente pode quantificar eles por cores, a gente pode quantificar numericamente, mas falando um pouco numericamente, uh, o, o CBF, né, o volume uh, de fluxo cerebral, para a gente ter uma ideia de um cérebro, de um encéfalo normal, na, na literatura assim, é um pouco variável, mas assim, a grosso modo assim, ele vai de 45 a 110 ml a cada 100 gramas de parênquima por minuto. Isso é o normal. Quando a gente tem uma área de oligoemia, uma área assim que começa é, começa um processo isquêmico, esse valor, ele cai de fluxo, ele cai para de 20 a 40 ml por, a cada 100 gramas por minuto. Quando a gente está no limiar isquêmico, que foi testado em, em, em animais, assim, experimentando com animais, geralmente ele está abaixo de 20, né? E, e nesse, e abaixo de 20, a gente começa a ter, uh, o neurônio, ele começa a não funcionar, a gente não consegue, já não tem mais o impulso, já não funciona mais e o limiar do infarto quando é aquela aquele tecido que já não aquele tecido que ainda tem mínimo de fluxo né, mas já é uma área que não é mais recuperável já tem dano irreversível ali é de 10 para baixo 10 mL a cada 100 gramas por minuto Isso é o fluxo né quantificado hum, quem determina desses parâmetros assim ó, esse tecido ele vai sobreviver ou não né vai é o CBF né é o fluxo mas a gente não pode se jogar nele, né? a gente tem, tem que utilizar outros parâmetros também, o tempo médio de trânsito e o CBV, né? que é o volume, porque eles refletem um processo fisiológico que está acontecendo ali dentro, do, 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 uh, dentro desse processo isquêmico. Porque inicialmente, o que a gente vai ter, uh, bem no início, que a primeira coisa que acontece, tal, tá, tem um trombo, ele acabou de ocluir a cerebral média ali, o que, que vai acontecer? a gente vai ter um aumento do tempo médio de trânsito por conta da estenose ou da oclusão. vai aumentar, uh, o, o sangue vai passar uh, mais rápido, vai começar a passar mais rápido. Por que, que o sangue uh, vai passar mais rápido? Uh, porque teve uma oclusão. Vai acontecer uma resposta do organismo autorregulatória. E essa resposta vai ser com vasodilatação é, do leito vascular distal, né? A oclusão, ou a estenose. Né? Isso vai, e a, além dele, dele vasodilatar né, e aumentar a velocidade de fluxo que está passando ali, ele vai ter um aumento da extração de oxigênio. Então, essa é uma resposta bem inicial. Né? Então, a gente vai ter um aumento do MTT. Aumento do tempo que os do, do, da velocidade, né? Do, do da, da rapidez com que o sangue circula, por incrível que pareça, né? bem no início, essa dilatação ela, ela vai aumentar. Como ela vai aumentar a vasodilatação, vai aumentar o fluxo, vai aumentar. É, é meio paradoxal isso, mas vai aumentar o volume, vai aumentar o CBV no parênquima. Uh, então, bem no início, como eu aumentei o CBV. Como eu aumentei o tempo de trânsito, intermédio de trânsito, eu não vou ter da, do meu principal parâmetro uma alteração significativa, que é o CDF, que é o fluxo ali. Ele, esse fluxo ele vai estar. Tá ou mantido ou numa, muito levemente assim diminuído, ele não vai despencar, que é o que eu espero que aconteça e que vai acontecer numa, 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 num processo isquêmico em breve, mas assim, inicialmente ele não está, ele está normal, mantido, ele não chega a despencar. Só que chega um ponto que vai atingir a, a, a velocidade, não, a, a dilatação máxima, né, e qualquer outro aumento né, que aconteça do MTT, seja o por oclusão, uma oclusão progressiva, né, que não foi feito nada, ou que não foi feito uma, não foi desobstruído, ou uma nova embolização, às vezes o paciente tem uma fibrilação atrial tem algum, algum, algum processo, algum problema, alguma patologia, cardio, eh, cardio, algum problema no coração, que ele vai ter uma fonte de êmbolos, eh, de mais de um êmbolo, por exemplo. Uh, ou, a, ou então por uma diminuição da pressão arterial sistêmica, isso vai resultar daí numa, numa diminuição dessa pressão eh, de perfusão central do cérebro, vai acontecer um colapso do leito vascular, aí sim, vai começar a diminuir o volume, vai diminuir o CBV e vai ter uma diminuição do fluxo, uma diminuição do CBF. Uh... Mas é interessante que o, o, o evento inicial, o, o, o que acontece primeiro, é um aumento do tempo de trânsito, é um aumento do MTT. A primeira coisa, ele é o mais sensível. O dado que define, o dado que acaba definindo né, se tem a oclusão ali, é o CDF, é o fluxo. Mas uh, o mais sensível lá no início, eu tenho que dar uma olhadinha no MTT ali. Uh, depois eu, vou, eu já vou falar de, da, da questão assim de, de, de das, cores, né, das cores e da quantificação. Uh, mas uh, é importante porque o CBV e o CBF é, é, é um padrão do, no mapa de cores e o MTT é outro, uh, por isso que eu estou dizendo isso agora. Uh, e como é que, já, já até falando, né, tá, como é que funciona isso, né, como é que funciona esse, esse mapa de cores? Né? A gente pode quantificar, como eu estava falando ali dos valores, a gente pode colocar no mapa de cores. Essa é uma escala que existe, né, uh, que vai do vermelho, amarelo, até tons de azul, violeta, preto. Né? O CBV, volume, e o CBF, que é o fluxo, quanto mais tiver perfusão, mais alta ela tiver, vai estar tá em tons de vermelho, vermelho, amarelo, verde. Né? Quando a gente tiver uma área isquêmica, uma redução de fluxo, a gente vai ter tons de azul, roxo e até preto, né? por exemplo, onde não tem sangue, ali onde não tem fluxo, que é... Uh, uh, sanguíneo, né, no, no uh, ventrículo, aí tá preto, né? no mapa de cores. Uh, esse mapa de cores, ele não é homogêneo, mesmo no, mesmo no, no, no cérebro normal, né, porque no cérebro normal mesmo, uh, a gente tem, é mais perfundido a periferia, né, onde tá o córtex, a substância cinzentas, os neurônios, e também, onde, e também nos núcleos da base, que também tem... É, que também é substância cinzenta, essa região é mais perfundida. essa região vai estar uh, num, num, num exame completamente normal mais vermelha, mais amarela em relação à substância. Uh, então, uh, isso vale para o CBV e para o CBF. Para o MTT, para o tempo de trânsito, é o, con é o contrário. Né? Quanto, mais, quanto mais tiver alterado esse, esse trânsito, quanto mais ele estiver lento, né? mais vermelho vai estar, tá, né, e, quanto, e, e, e o cérebro que tem um, que tem um, um trânsito, é, um tempo de trânsito médio normal de sangue, ele vai estar tá azul, é o contrário dos outros, é só para a gente, é, o vermelho é para frisar um pouco. É, tem outros parâmetros também semelhantes, né, que a gente estava falando ali do, do, do tempo de trânsito, né? tem, o, tem o TTP, tem o TTD, enfim, tem outros, né? pico de TTP, enfim, eu, eu, eu usei aqui no, 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 na, na explicação o MTT, é, quando a gente tem, então, uma lesão isquêmica e a gente for fazer uma análise perfusional, a gente vai ter uma área né, central né, do, 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 desse um core né, que vai estar, tá uma lesão isquêmica ali que ela é, já é irreversível, né, imaginar assim, não tem mais aquela área ali, está comprometida, e a gente vai colocar um mapa de cores ali. O que, que vai acontecer? A gente vai olhar para é, o CBF. E o fluxo ali vai estar tá acentuadamente reduzido. Vai ter tom ali de, de preto. É, tom de é, azul escuro, roxo e preto. E o, CBE, e o CBV, né? Que é o volume, também vai estar tá diminuído já. Vai estar tá diminuído. Então vai estar tá da mesma cor. A gente vai olhar os dois mapas. Vai olhar. Primeiro a gente vai olhar o mapa ali. CDF, diminuído. CDV, diminuído. Essa área ali, que tem essa, essa intersecção dos dois, né? essa mesma área ali, ela tá provavelmente não tem, não tem como a gente salvar essa área. Né? Mas se a gente olhar esse mapa e tiver alguma área, geralmente, que é uma área de, que a gente chama de penumbra, que é uma área que está periférica a esse núcleo, a gente olhar o CDF e olhar. E vai estar tá azul, vai estar tá reduzido. Olhar o CDV se o CBV estiver normal, estiver vermelho, ou amarelo, essa é uma área que a gente pode salvar. A gente pode, inclusive, quantificar essa área, enfim. Essa é uma área que a gente consegue salvar. Essa incongruência, esse mismatch que a gente fala, que a gente também tem na, na ressonância, é, representa a área, o tecido que a gente tem em condições de salvar. E é bem importante isso, porque a gente, porque daqui a pouco, se o paciente faz uma perfusão, é um paciente que tem alguns riscos, né? Esse procedimento, essa trombólise, para dissolver o trombo, tem riscos, né, risco de hemorragia, enfim, se é um paciente que tá correndo risco e eu faço uma perfusão e eu praticamente não tenho uma área de penumbra, não tenho uma área, né, uh, uh, que possa ser salva, né, em, todas, em todos os meus mapas ali, o CBV e o CBF estão iguais, mapa de cores, por exemplo, não vale a pena eu pegar e investir num tratamento para esse paciente. Não vale a pena. Uh, então, uh, importante jogar com esses dois uh, uh, com esses dois parâmetros com os três né, na verdade uh, tem, enfim tem outras uh, tem outras questões assim que, que... sempre acho que já, já é bastante informação assim com relação a à perfusão uh, a gente existem existem assim softwares né, que a gente utiliza também para fazer essa essa quantificação né, através da perfusão né, que é o, o rapid eu também não vou entrar muito em detalhes aqui mas é, se utiliza né, principalmente uh, os especialistas usam né, esses softwares e a gente a partir a partir daí a gente consegue quantificar esses valores né? a gente também pode fazer um estudo das regiões uh, comprometidas, das hipodensidades que tem no, do, nos núcleos da base, uh, nos te, no território da artéria cerebral média, no, no, quantificar o aspecto direto, para a partir da imagem, através de, de, de alguns é, sistemas, de alguns é, softwares que tem de, de, de inteligência artificial. Uh... Acho que se quiser colocar alguma, fazer alguma colocar algumas colocações aí, Thiago, fica, fica à vontade.
0: Cara, muito bom, muito bom. Com, contemplou tudo que a gente tinha falado, né? É, e, na verdade, não, não são considerações, são dúvidas, perguntas. Eu acho até para elucidar uma coisa ou outra. É, existe um ponto-chave, e que eu acho que se eu pegar aqui 10 pessoas que estiverem ouvindo... É, nove e meio <risos> vão pensar nessa linha, toda vez que a gente define o injeta, não injeta contraste de tudo que tu passou, né, é trauma processo inflamatório, tumor é malformação congênita é doença degenerativa até os AVCs é, sempre vai ter na cabeça de quem principalmente quem tá começando, ah, o que é com contraste, o que é sem, algumas coisas ficaram totalmente definidas, né, o, o, o trauma a gente não injeta, né é, mas aí, depois que se definiu um exemplo, né, tumor é, uma dúvida minha é: por onde passa a avaliação? Eu acho que tu até é, passou um pouco por isso, né mas no momento que eu vejo uma área de hipotenuação, uma área hipodensa, também, como uhum. pode se dizer, isso pode ser um AVC isquêmico ou pode ser um tumor. Né? É, daí, para a pessoa que não tem o, o médico do lado ali. É, sem saber que o paciente teve aquele mal súbito, aquela, sei lá, aquela alteração motora ali repentina, aquilo foi em reper, é, repercussão aguda de um AVC, né? Ou é um tumor, se ele uhum. não tem como avaliar, daqui a pouco ele pensa, ah, isquêmico não injeta, né? Nem chama o médico radiologista. Existe alguma dica que tu pudesse dar, assim, cara, olhou a imagem, ela tem essa característica, ela fala mais para AVC isquêmico, né? ou tem essa outra característica ela fala mais, que seja uma medida com a ferramenta ROE, algum formato não que a gente esteja aqui né, a ponto de induzir alguém a definir um profissional da técnica, injeto ou não injeto mas assim, porque são duas lesões que tem a característica inicial parecida mas né, que vai ter uma forma de tu separar sim. uma da outra para definir injeto ou não injeto até é, acrescentando o é. processo inflamatório, né que também vai ter uma área de hipotenação, por exemplo
1: sim, sim é, bom, algumas pistas assim, que a gente tem, né? é, é, além da, 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 da densidade, né? a gente pode ter, pode ser um Isso. pouco mais hiperdensa, pode, ser, pode, ser, pode ter uma lesão, a, a, o tumor ele faz uma lesão, pode sangrar, a gente hum. pode ter uma hiperdensidade, por exemplo. Claro que no AVC a gente pode ter um AVC hemorrágico, que, hum. é, aquele, que é aquela área isquêmica que está lutando, está tá, tá, é, vasodilatando e daqui a pouco... A microcirculação te, te, rompe e faz uh, um AVC, que a gente fala que é uma transformação hemorrágica, que é micro sangramento, assim. Né? Uh, mas a gente pode, a gente com certeza utiliza, uh, uh, a gente consegue ter uma ideia, assim, mensurando, né. Principalmente várias lesões que sangram, né, é, é muito comum, assim, o... o várias lesões e neoplasia primária, mesmo sangrar, e é, vai estar tá mais hiperatenuado. isso sem injetar o contraste. Uhum. Além disso, a questão assim do, do, da disseminação dessa lesão, né, da, da forma como ela como está ela invadindo o parênquima, né, ou invadindo, ou enfim, que ela está comprometendo o parênquima, né, a lesão... É... A neoplásica ela não ela não está respeitando um território vascular ali uma hora ela pega a cortical outra hora ela não pega né uhum. e se a gente tem uma lesão é, que é isquêmica né, e aquele aquele aquela território em todo ali foi comprometido ele vai ser uniformemente comprometido ele não vai ele não vai caprichosamente pegar a substância branca e não pegar a cinzenta por exemplo uhum. uh, outra questão é é uh, tem uma hipodensidade que ela é relativamente pequena, né? Não é uma hipodensidade grande. Essa hipodensidade, se ela tem um efeito de massa muito grande, né? A chance dela ser um tumor já é também, já é maior. Porque um AVC pequeno, ele não, ele não tem tanto efeito expansivo, assim, no parênquima quanto um, um tumor. É, claro, se a gente está diante de um AVC muito extenso, aí sim. A gente vai acabar tendo efeito compressivo, pode ter inclusive desvia alinhação, desvio de linha média, grande, sin Mas, assim, geralmente, quando é uma lesão pequena, o, o, o normal, assim, é é, é. é não ter esse efeito expansivo na, no AVC isquêmico. Né? Uhum. Claro, o AVC a, a, acontece, mas, assim, ah, estou diante de um. aparentemente de um AVC hemorrágico, um AVC intraparenquimatoso. Daqui a pouco não é um AVC intraparenquimatoso, é um tumor. Né, que caprichosamente ali sangrou né, perto ali dos núcleos da base, por exemplo ali região núcleo capsular sangrou e com, aparentemente não é um, é um tumor pequeno e a gente claro vai olhar a imagem ali parece um, um, uh, uma hemorragia intra dentro do, 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 do tecido cerebral. Isso também pode acontecer, né? não só com relação ao isquêmico, mas até com hemorrágico mesmo. Mas os, os tumores geralmente sangram, geralmente ficam mais espontaneamente perdensos e uniformemente, mais uniforme do que uma transformação hemorrágica num AVC isquêmico. Então, isso é, uma, é um critério que a gente pode utilizar mesmo numa situação assim, que sangrou, ah, mas pode ser hemorrágico, a transformação hemorrágica de um AVC isquêmico. Ainda assim, a hiperdensidade é um pouco diferente, a gente consegue também diferenciar. É,
0: bom, seguindo na linha do contraste, né? Antes de chegar lá na, 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 na anjo e na perfusão, que são questões de protocolos que envolvem injeção bem particulares, né? Mas se eu pegar, hum. assim, se eu tivesse na minha frente um exame que tem uma indicação de investigação de processo inflamatório, e tu me orientasse e dissesse, Tiago, injeta contraste. tu tivesse que definir qual o melhor momento para mim fazer a aquisição das imagens após a injeção, para um processo inflamatório, a indicação é que eu tenho imagem mais precoce ou mais tardia, que eu espere um tempo depois, que eu tenho o que a gente chama do delay, né, o retardo a partir do início da injeção maior ou menor. Porque, estou falando isso porque, assim, hoje existe uma tendência de cada vez mais, e isso é um, é um, é um pouco perigoso até, acho, para... Uh, para todas as partes, né? Para quem faz o exame, para o paciente, para o médico radiologista, de injetar pouco contraste, né? Isso é uma questão... De, uh, envolve vários fatores, né? Que a gente não precisa entrar neles aqui, né? De insumo financeiro, enfim, de sustentabilidade da, da estrutura. E aí o pessoal vai lá e começa a cada vez racionar mais. Quanto mais tu raciona, se tu fizer uma aquisição tardia, menos tu vai ter contraste. Então, eu costumo ver, e esse, isso é cada vez mais comum se injetar muito pouco contraste e fazer uma aquisição muito precoce, onde tu só tem vaso. Né? E, e aí, a minha ideia é assim, no, no processo inflamatório, é, qual seria o melhor momento? Né? É assim mesmo precoce? Ou se eu fizer precoce demais, eu corro o risco de não ver aquela impregnação de periferia e tudo mais? Como é que seria?
1: Sim, sim. Sim, sim, sem dúvida. Ainda, ainda mais que tem lesão que... É, a gente estava até falando do paciente mais imunocomprometido, é, que... Tem um processo inflamatório ali que, que o, o, o patógeno ali convive com o organismo dele muito melhor, né? E a o processo inflamatório que tem ali é muito menor também. Uh, a chance de flagrar, de, de te impregnar vai ser sempre menor, né?
0: Quanto mais. Hum. Quanto mais precoce fizer. Menor a fase. É. É, isso é uma coisa que a gente... Toda vez que, que eu já estive em contato com muitas equipes de locais diferentes, fazendo treinamento de tomografia, e às vezes a gente chega lá e, e fala que esse, esse momento tá precoce demais, né? Mas por que? Se eu tô vendo o vaso bem bonitinho, olha o polígono, olha a cerebral média, tá, é, assim é meu padrão. Tá, mas depende, o padrão para quê, né? É uma coisa que a gente sempre tenta trazer. E o processo inflamatório, então esse padrão seria mais tardio, certo? E se eu trouxer agora para neoplasia... É, eu posso ter benefício com a arterial, eu posso ter benefício com a tardia, né? Existe algum momento em que eu preciso das duas, por exemplo? Ó, é interessante para mim ter uma aquisição precoce para ver circulação no entorno, né? Existe depois um, um momento mais importante que ele seja tardio? É, não sei. É, é muito complexo a gente falar assim, pegar e enumerar uma série de neoplasias aqui, né? E falar essa aqui eu preciso dos dois. Mas só para ter uma noção, assim, na neoplasia é, segue a linha do inflamatório, também é importante às vezes a arterial
1: se não sem dúvida sem dúvida tem, tem, Claro, tem algumas neoplasias é, que vai respeitar por exemplo assim metástase vai uhum. respeitar uh, a cinética de impregnação do tumor primário né? se é um daqui a pouco um, um tumor de intestino né? que é uma lesão hipovascular vai ser hipovascular no fígado ela vai ser uhum. hipovascular o padrão a cinética de impregnação dela no cérebro vai ser a mesma vai ser muito similar assim uhum. Eu vou precisar de uma fase mais venosa para impregnar aquela, aquela lesão do que do arterial. Uh, isso, isso ela vai se comportar igual em qualquer lugar, qualquer lugar que for ela, ela, ela estiver implantada, né? Não tem, uh, depende muito da lesão, né? E tem várias.. Uh, uh, essa parte assim da, da de, de neoplasia ela é muito extensa né? tem vários tipos e, e boa parte delas a gente consegue fazer o diagnóstico mas não chega num padrão histopatológico específico uhum. né? uh, claro. Claro, e algumas situações sim, uma exemplo vascular tem uma chance maior de ser uh, um implante mas igual não não é a gente não define muito sim sim, sim. Uh, o padrão, a questão estopatológica da lesão. Né? A gente consegue definir que é uma neoplasia, né? Eventualmente vai ver que é um, é um glioma, enfim, mas é, é, geralmente a gente faz o diagnóstico. Não, 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 na tomografia, né? Não, não consegue definir tanta, ter, ter tanta informação assim, né?
0: Mas seria um caminho, de repente, pensar para quem está na frente né, do console e daqui a pouco ter um entendimento de: ah, é um tumor de intestino, é um tumor de próstata, é um tumor de mama, qual é o como tu falou né a cinética de impregnação é de dentro para fora como é que é o movimento né como é que é de dentro impregna do centro para periferia per... valeria a pena o pessoal ter esse entendimento para pensar né? é, é o famoso claro. pensar e não apertar o botão né eu tenho esse esse paciente que já tem um diagnóstico conhecido a é de mama essa paciente ela vem fazer né, um, um uma CT de crânio de restadiamento se eu encontrar uma lesão lá é, o padrão de impregnação dela é... Como é que é o de mama, para mim, pensar igual, né? E fazer a, a fase com contraste alinhada com o que seria né, o padrão de impregnação Sim, da lesão é, primária.
1: De mama, ele já, o de mama, por exemplo, é um tumor que... É, ele é variável, mas ele pode ser é, mais hipervascular. Né? Melanoma pode ser hipervascular. Não, não, não. É. Melanoma também pode ser hipervascular, tem, tem, tem O mama, mama também. Próstata geralmente é hipofascular, mas... Uhum. Na grande maioria das vezes, né, Intestino, vascular. Uh, uh, mama é, um, é, um, é uma neoplasia né, que, que tem uma uh, predileção, assim, também por, uh, pelo sistema nervoso central. Mas ele também pode ser hipovascular, o, o de mama.
0: Uhum. Pra fechar, né? O que, que 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 eu deixei aqui pra gente definir, assim, como uh, se escuta muito, né? Protocolo de AVC, tá? O, ter, o termo, tá? e é, eu gosto de separar isso quando fala, ah, protocolo de AVC, eu não tô falando protocolo de AVC, uh, parâmetros técnicos que estão no scanner, né? Tô falando protocolo de AVC, assim, atendimento do paciente. Toda vez que se fala protocolo, tem essa dúvida dentro o profissional da técnica, ah, o que, que é isso? está querendo me dizer que eu tenho que fazer um, um crânio com tantos milímetros, né? Uma anjo de tal forma? Não, tô falando o protocolo de atendimento, né? O que que hoje seria, por exemplo, para pensar em quem vai receber um paciente, e, e, e recebe um exemplo, uma ligação de emergência. Ó, tem um paciente aqui que é protocolo de AVC. O que, que é a janela hoje, né? É, que se pensa assim, a partir do momento que o paciente teoricamente teve o evento, né? É, até a Sim. hora de fazer a tomografia e que, por exemplo, tem uma área de penumbra e isso ainda é passível de tratamento, de recuperação. O que, que hoje é considerado assim uma janela né, viável no protocolo de AVC?
1: Horas, mais ou menos umas 4 horas e meia, né? É. Uh... Claro, tem uma questão que é a seguinte, dependendo de qual for o tratamento, a gente precisa de, no máximo, três horas. Tem alguns critérios que a gente utiliza né, para fazer uma trombólise que a gente vai, que precisa ser em três horas, né? uhum. Tem várias, né? Não, não pode ter, enfim, não pode ter, não pode, é, não pode ser maior que dois terços do território da cerebral média, o paciente não pode ter tido um outro evento, é, um outro evento isquêmico nos últimos três meses, não pode não pode estar tá em uso de é, uma, uma alguma anticoagulação é, uh, enfim tem vários critérios tem mas vários assim critérios. geralmente se preconiza em três horas assim para fazer essa terapia mas assim a janela mesmo geralmente é em quatro horas e meia que a gente uhum. utiliza
0: a partir da a partir do que se sabe como um evento inicial né que é difícil às vezes constatar esse...
1: sabe é, às vezes o paciente às vezes é uma situação assim que o paciente é, sei lá tava é, não acordou Aham. Né? simplesmente não acordou Aí é, é, aquele é, momento tá, ali quanto não tempo sabe. ele está é, é quanto tempo ele está quanto tempo ele é, a gente não tem como mensurar daí isso né? uhum. agora sim se a gente consegue Contar, não, ele estava né, tava em casa, estava bem, estava né, vendo televisão. De repente, naquele instante. Aí a gente começa a contar o Delta ali, que vai mais ou menos umas 4 horas e meia. A janela é 4 horas e meia, mas para a é meia, mas pra gente, dependendo do, do tratamento que a gente fizer, a gente tem 3 horas para agir. Tá, né? ah, é
0: Cara, para fechar e puxar a brasa para o meu assado, tomografia, né? <risos> é, se tu tivesse que olhar hoje pensando em protocolo de AVC, que eu quando comecei a ouvir essa expressão e trabalhava direto na técnica em CT, lá no início dos anos 2000, protocolo de AVC, ele passava obrigatoriamente pela ressonância naquele momento, né? Ia para tomo, sangrou, não sangrou, né? É, não sangrou, vai para ressonância. É, hoje, dá para dizer assim que, que isso está mais concentrado em grandes centros, que tem equipamento que permite em fazer todo o processo na tomografia com sem contraste, anjo CT e depois perfusão? Ou ainda tem, assim, a ressonância ainda é um padrão importante no protocolo de AVC?
1: Não, tem um papel bem, bem... a ressonância ainda tem um papel importante, é, acho que sim, sem dúvida.
0: Não daria para a, descartar. A gente
1: consegue... Uh, não, acho que não. Né? Se, se, é, na verdade, assim, é muito uma questão de, do, do, do lugar, assim, se o lugar dispõe, né? Claro que o, a grande questão da ressonância é o tempo, né? É, claro. Ah, além, 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 dependendo do lugar, da disponibilidade, enfim, uh, a, a, uma, grande, uma, uma das grandes vantagens da tomografia é o tempo de aquisição que a gente vai, vai ter, né? Uhum. Uh, e, mas, enfim, uh, a gente consegue, né, na maioria das vezes, fazer o diagnóstico só pela tomografia. Seria
0: viável. É. Não, mas
1: tem. Sem dúvida, não, essa história né, que, que existia, sei lá, 20 anos atrás, que não, a tomografia sem contraste só exclui uh, um evento hemorrágico. Uhum. Não, 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 na verdade, não, 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 isso caiu por terra, assim, né? A gente, ela fornece muito mais informações hoje em dia, ainda mais dependendo do, do, do aparelho que você está usando, né, do grau de. de detalhamento das imagens, da resolução que tu tem, Sim. Uh, enfim, a gente é, já, 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 com a tomografia a gente consegue já fazer o diagnóstico, mas assim, se o centro tem ressonância, dependendo, dependendo da situação, né, uh, se, a gente vai utilizar também, né, uhum. vai utilizar, dependendo da situação, né.
0: É, pergunta é mais porque tem, tem muita gente realmente que entendeu o protocolo de AVC como foi o meu caso lá atrás, né, e que sai com aquela opinião formada de que centros que não têm ressonância não conseguem fazer um protocolo de atendimento de AVC completo, né? E hoje tu consegue viabilizar sim. ele dependendo da estrutura, de equipamento, com só com CT, né? Sim, filho,
1: sim. perfeito. Só com CT e mais nada, né? Também não tem de nem. Sim, sim. Só tomografia sem perfusão, sem, sem, tu, sem tu, tu ter nenhum outro recurso uh, dentro da tomografia a mais, assim, né? sem sim, perfusão,
0: sim, sim. perfusão, só tomografia. Sim. Celso, cara, muito obrigado. Foi fantástico, eu acho que é, traz né, um pouco de, de uma ideia que eu venho tentando aplicar aqui, que convidei um colega até da técnica, que é, em joão Pessoa, na Paraíba e que ele, ele tem já por prática há alguns anos trabalhar com equipes de médicos residentes, fez a formação dele aprendendo anatomia, mesmo como técnico, antes de ser tecnólogo, sentando em sala de aula com médico residente, quando tinha as reuniões de residência, e a gente prega muito aqui, ele já fez dois episódios comigo, a importância do conhecimento da anatomia e da patologia pelos profissionais da técnica, para que eles trabalhem com segurança, saibam atuar. E o meu objetivo é, apesar de que às vezes alguém que está ouvindo vai pensar assim, pô, é pesado, é patologia, é, é, eu não consegui entender tudo. Eu sempre digo assim, cara, não conseguiu entender tudo? Volta, escuta de novo, e anota o que tu não conseguiu entender e vão estudar, cara. Ah. Né? Eu acho que é, é fundamental trazer essa visão aqui para que o pessoal acorde para algo fora da técnica né? e consiga ajudar vocês, né? os profissionais médicos, de uma forma mais... É, mas, como é que eu vou dizer, assim, é mais eficiente, né? Eu acho que, para se eu tivesse te perguntar agora, tu prefere um, um profissional da técnica que consiga te trazer já tudo pronto, né? É, e que, às vezes, até te indague, assim, ah, aqui, é, eu acho que tem isso isso, precisa injetar ou não, ou que simplesmente fique o tempo inteiro te perguntando, né? O que, né? Injeta ou não injeta, sem saber o porquê. Né? Alguém que tenha mais conhecimento Sim. e, às vezes, até já, já te induza a fazer alguma coisa, já leve pronto para ti, olha, vi isso, né? É, acho que pode ter isso aqui e aí, injeta ou não injeta, tô certo ou tô errado? porque a gente vai aprendendo, né, te pergunto tô certo ou tô errado, é, e aí cada vez que eu pergunto tô certo ou tô errado, eu já aprendo mais um pouco porque, né, um dos caminhos a tua resposta me deu, né, e se eu tô errado eu vou tentar Sim. aprender por quê então, é,
1: faz sem, sentido? Não, sem dúvida, sem dúvida é, 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 é acho que assim não é, só, é, não é só na área da radiologia, assim, mas essa inquietude, assim, acho que é, é fundamental, essa, de querer estar tá sempre buscando, é, é, ninguém quer, né? trazendo assim, tanto por exemplo, da técnica e do laudo ali, ninguém quer um apertador de botão simplesmente, uhum. e ninguém quer um, como é que eu vou te dizer assim, Um alguém que vai lá, copia cola uma máscara ali dá uma mexida né? não não quer uma não, não quer uma, uma um, simplesmente uma, uma coisa mecânica assim né? a gente, é, pensar o processo todo né? ter e, e pensar junto assim né? a gente já comentando outras vezes é, em outras oportunidades que essa parte da execução do exame ela ficou tão complexa é, que não tem como né? é, a mesma pessoa fazer tudo, é impossível. Né? Uhum. Tem que ter uma pessoa só para pensar o exame, a execução do exame e outra o diagnóstico.
0: para focar no diagnóstico, é. é... Exatamente. É. Cara, muito obrigado. E, e... Pode falar, pode falar. Te cortei, desculpa.
1: Não, não, acho que é isso, acho que é isso. Acho que é isso. Pode, é. pode. Foi.
0: Cara, muito obrigado. Foi de bola, foi muito bom mesmo. Muito bom. Bom, te agradeço e vou te dizer o que eu tenho dito para vários, né? Quando eu termino de, de gravar, assim, de pensar no episódio e, e digo assim, se eu precisar eu chamo de novo porque a contribuição acho que é, foi fantástica, assim. Acho que, e e eu, eu sei que em vários tópicos aqui que eu já trouxe é, ao ouvir a pessoa eu, eu já imagino a, assim, outro episódio com algum, com algum algo complementar, né? Mais para frente para trazer informação e daqui a pouco eu, é, chamo a mesma pessoa de novo, né? Conto contigo mais uma vez.
1: Não, não, estou à disposição aí, com certeza, foi... É, é sempre um prazer, é, eu te agradeço de novo o convite, e é muito legal a iniciativa, é, é uma ferramenta, assim, que a gente tem... Dá para tirar muito, assim, acho que dessa só do áudio, assim... É, não ter só aquela coisa de tu ficar passivamente recebendo informação, o áudio, acho que ele, só o áudio... É, te instiga mais, assim, a, uhum. a pensar, te instiga a, a, a imaginar, eu acho que é uma ferramenta bem interessante, assim, abre um leque de, de possibilidades, assim, essa forma de transmitir informação bem bacana.
0: Exatamente, cara, eu tenho eu escuto um podcast que envolve história tem algum fato que eu não conheço, aquilo me deixa inquieto, depois que eu termino de ouvir eu tenho que ir lá e pesquisar e ver uma coisa que ou eu não lembro ou que eu realmente não estudei e eu tenho que saber, então claro. Acho que... E isso do podcast. É, e sem, sem falar na vantagem de tu ouvir sempre que tu pode, né? Tá caminhando na rua, tá dirigindo, tá viajando, tá. Sei lá. Né? Sem falar nisso, que eu acho que eu, eu virei um fã número um. Hein?
1: Sim, otimiza o tempo, né? Com, é, sem com certeza, com certeza.
0: Cara, muito obrigado de novo. Fecho por aqui.
1: Eu que te agradeço. É isso aí.
0: Chegamos, então, ao fim de mais um episódio do podcast Tomografia para Todos e eu espero muito que tenha gostado. Este foi o de número 16 e é o primeiro de uma série em que médicos radiologistas vão falar sobre as aplicações do método. Te convido a encaminhar este e outros episódios para colegas que possam ter afinidade com o tema. E mais uma vez, lembro que existe um canal de comunicação para sugestões e dúvidas, que é o e-mail tomografiaparatodos.com e também um canal do Telegram, para encontrá-lo, busque por arroba tomografiaparatodos, os links estarão na descrição do episódio. Muito obrigado por acompanhar esse trabalho, um abraço e até o próximo episódio.